0: Александр Блент Недельное изучение Торы Глава Талдот Родословная От колодца до храма Шелом Дорогие друзья, с вами Александр Блент. С Божьей помощью мы с вами сегодня продолжим изучать недельную главу Толдот и перечитаем отрывок, который рассказывает о том, как наш праотец Ицхак копал колодцы, а его соседи, филистимляне или плештим, мешали ему это делать. Мы начнем читать с 18 стиха 26 главы книги Берешит. «Ваишав Ицхак, «И сидел Ицхак». Слово «сидел», «ешав» означает «сидел» в буквальном смысле. Сидел для того, чтобы учить что-то, то есть уселся поудобнее и жил оседлой жизнью. Есть слово «лагур» – временно где-то жить. Есть слово «лашевит» – жить где-то надолго. Итак, Ицхак осел в определенной местности. «Воих пор эт берот и раскопал колодцы воды, Ашер Хафру, Беймей, Авраам, Авив, которые были выкопаны во времена отца его Авраама, в Истимом Плештим и заткнули их, засыпали их Плештим филистимляне, Ахрей Мот Авраам после смерти Авраама. Выиграла Иньшемот. И нарек их именами, их это колодцы, Кишемот, Ашер, Карал и как имена, которыми называл их его отец Авраам. Много сразу непонятного, такой известный комментатор, Тора как Нахманид, сразу задается вопросом, зачем Тора нам все это рассказывает. Копание колодцев вообще работа землекопа, не такая уж достойная славы работа. Многие люди зарабатывают этим тяжелое, достойное, уважаемое ремесло, но зачем рассказывать об этом, как о каком-то великом событии из всех событий за сотни лет Тора выбирает самое главное, и естественно возникает вопрос, что же здесь главное? еще один вопрос который возникает откуда здесь взялись плештим Плештим появились в стране израиля или стимляне много позже во времена судей уже после египетского плена можно сказать несколько веков спустя. Те те ферестемляне построили себе города у моря, они не говорили на семитском языке, и у них были сэгены, военные руководители, у них не было единой монархической системы, здесь мы видим, что ферестемлян есть царь, что они пастухи, и они, судя по именам, говорят на семитском языке, и то, что из комментаторов, из исследователей говорит, есть люди, которые критически подходят к истории, и для них сразу понятно, что евреи все это придумали, и тот, кто это писал, не знал истории. Но можно сказать о том, что Плештейм – это вообще пришельцы, захватчики, просаченцы, если перевести дословно слово «лифлёш», и что существовало много народа, которое так называлось. Как ни странно, наши сегодняшние соседи – палестинцы – тоже выбрали себе такое имя. Хотя ни к филистимлянам во время Авраама, ни к филистимлянам во время Давида они, разумеется, не имеют отношения. Это совершенно случайно выпало в постоянным именем переходящим красным знаменем для врагов Израиля в стране Израиля. Мы помним, что еще у Авраама были споры с Мимелехом по поводу колодцев. Авраам тогда принес семь ягнят, сказал, что вот это вот символ того, что я не трогал твой колодец, и на том они помирились. Так возникла Берешева спор из-за воды из-за колодцев как источников в жизни у евреев и у филистимлян он переходящий. И одно из свойств евреям в стране – это открывать колодцы. Ицхак откапывает колодцы, которые копал отец и которые филистимляне зарыли. И, как мы сказали, Нахманида и многие другие комментаторы не понимают, зачем это делать – и когда комментаторы не понимают что-то, они переносят прямое, прямые события в какой-то иносказательный лад. Мы сейчас проследим за мыслью Нахмани, да, а потом мы попытаемся все-таки выяснить, в чем же простой смысл происходящего, зачем и как все это делает. 19 стих. Возле родника, недалеко от родника, Нахаль – это устья родника. Давайте переведём. И копали рабы Ицхака в устье ручья и нашли там, нашли там источник, колодец воды живой. Это уже не восстановление колодцев, которые сделал урам, Это уже новые новые колодцы. Итхак продолжает дело Авраама, продолжает копать колодцы. Но не тут-то было. В двадцатом стихе мы читаем: Иориеву, а пастухи грарские пришли и стали спорить. Им Руе Итхак с пастухами Итхака леймор, говоря: Ламомай, это наша вода. Вайкрашема бр Ошик и назвал Исхак этот колодец Ошек. Ошек это означает обида или притеснение. Например, когда человек пользуется бедственным положением другого, нанимает его на работу и платит ему маленькие деньги, не выплачивает ему всю сумму, или еще что-то, это называется Ошек. Кита, кита Потому что обижали его, потому что несправедливо поступили с ним. Судя по тому, что Ицхак дал имя этому колодцу, он все таки колодец отстоял. Итак, первый колодец, о котором идет речь, назван «Ошек». И выкопали другой колодец, и спорили и о нем тоже. И назвал он этот колодец Словом «ситна». «Ситна» – того же корня, что и «сатан» – «вражда». В 22 стихе «вая отек и скопировался от слова. Слово «переезжать» связано с корнем «отек» или «копирование», «экземпляр». Скопировался он оттуда. их пор берахерет» переместился в другое место и выкопал другой колодец и о ней, о нем об этом колодце не спорили. Я говорю о ней, потому что колодец женского рода в иврите, в и назвал ее имя Реховод, Широта простор. Название города Реховод в Израиле и по сей день. и сказал, Киатархив Адунай сегодня распросторил. Обратите внимание, Рыховод, Эрхив от одного и того же корня распросторил Господь нам у Фарину Барец и расплодились мы и на земле. В Яльми и поднялся оттуда в Бершим. Итак, возвращаясь к мысли Нахманида или Рамбана, который говорит, видимо, простого смысла нет в этом деле, поскольку не такое уж великое дело копать колодцы, здесь есть какая-то тайна. Какая здесь тайна? И Рамбан говорит, поскольку вода живая, колодец вообще связаны с Торой, это нетрудно привести примеры в Писании, то можно сравнить три колодца с тремя храмами. Первый храм Ошек, обида, он распался из-за междуусобиц, когда люди делили землю, делили имущество, несправедливость в разделе страны. Начало, начало падения храма началось с того, что Израиль раскололся. уже Потом возникло идолопоклонство и все другое. Но началось все с имущественных раздоров в Израиле. Второй храм разрушился из-за напрасной ненависти, просто обида, просто злодейство в чистом виде или ситна, а третий храм, который будет, он будет наконец-то простором. Помните молитву Захарии, когда родился Иоанн, Креститель, он погружающий Захарию, сказал: теперь нам дадут не боязно служить Всевышнего, теперь мы получим простор ожидание мессианское связано с ожиданием простора в служении свободы, в служении Всевышнего, свободы и от притеснения народов, и от греха, и от всего. И вот здесь слово «рыховод», «рамбан» приводит это в отношении третьего храма. Он говорит, три этих колодца символизируют три храма. Другие комментаторы говорят, что три колодца – связаны с тремя праздниками, тремя праздниками месяца Тишлей, первый, второй день Роша Шана, когда когда есть обвинение, и когда есть обличение, и когда есть разбор имущественных поступков человека, и когда наверху против человека открывается суд, это первые два колодца, третий колодец, рыховод, Емкий пор, когда человек приходит и против него уже нету обвинения, суд не выслушивает уже обвиняющую сторону, следующим будет колодец Бершева, колодец живой воды, мы еще о нем поговорим, который символизирует сухот, про который сказано и качайте воды в святости. Такие вот мистические комментарии. И мистический комментарий вообще дело хорошее, но нужно понимать простой смысл Торы. Тоже простой смысл написанного. Мы его обязательно разберем. После последнего ролика, кстати, расскажу, появился комментатор, который написал мне, вот как вам, не стыдно, как вам не стыдно рассказывать, что все эти события действительно происходили. 21 век, на дворе пора бы науку Кабалу изучать. Ну, науку Кабалу, Мы ее придумали в 21 веке, а Кабулу саму мы учили, но мы не будем ей заниматься, и действительно наша задача говорить о том, что у Тор есть простой, обычный смысл. Этот простой смысл мы пытаемся разобрать, чтобы оттуда дальше двигаться к новым глубинам понимания. Так вот, такие мистические, сверхъестественные толкования есть. Но мы чуть-чуть продолжим, и мы попытаемся поговорить о том, зачем вообще и как все это делает. Так, 23 стих, В Мишам Бершева и поднялся оттуда в Беершеву. Вейрай Лав Адунай Балай ляву. и открылся ему Господь в ту ночь, в Йомар, и сказал, «Анохи Элоэй Авраам Авих. Я Бог Авраама отца твоего. Альтира, кейтханух. Не бойся, бы я с тобой убил и благословлю тебя. Уербите эдзереха и умножи семя твое. Быавур Авраам Авди. Ради Авраама раба моего. В Яманьшам без и построил, как там, жертвенник в Икраабешема-Дунай. И возвал... Именем Господа, выйджам алло и установил шам там шатер свой, выкарум, шам Бер, и там работники Исхака, рабы Искака, тоже выкопали колодец. После того, как Искак копает три колодца, ему является Господь в Бершеве и говорит: Я с тобой, я благословлю тебя ради Авраама. Исхак продолжает дело Авраама можно понять средневековых комментаторов которые писали то что писали я живу в городе Бершева о котором здесь идет речь который перестал существовать много веков назад когда евреи вернулись во времена турецкой власти уровне 1917 года был восстановлен востроен снова город Бершева и его назвали именем биршева. Точно так же были восстановлены города Тель-Авив, Бнейбрак, Рыховод, поселения Эштамоа, Сусия, Бетлехэм, Галилейский и так далее. Евреи возвращались в страну, и они давали городам, которые строили на месте старых городов, имена старых городов. Мы не новые люди на этой земле, мы продолжаем. Первопроходцам быть очень трудно, но у первопроходца есть огонь, энтузиазм, он полон сил, он горит. Второпроходцам быть гораздо сложнее, гораздо проще рыть колодцы, чем откапывать закопанные колодцы. Ицхак славен тем, что он первый продолжатель дела, он первый сын верующих, родителей второе поколение верующих, второе поколение революционеров. Зоар, тоже мистическая книга, говорит, что с того момента, как филистимляне закопали колодцы, с того момента все празелиты, большинство празелитов, которые сделал Авраам, перестали верить. Это, конечно, мистика, не мистика, да, но можно представить себе Авраама, как человека очень деятельного. Он копал колодцы, и современным языком говоря, мы за колодцев раздавали флаеры, брошюры. Колодец – это центр, куда человек придет, воды каждому хочется, каждый хотел попить, попоить скот, а здесь тебе рядом проходят уроки Торы лекции по недельной главе, здесь тебе и брошюрки раздадут, и, если надо, даже обрезание сделают. Очень хорошее место для служения колодец, пункт, к которому все приходят. И вполне вероятно предположить, что Авраам, как человек, Дело использовал колодцы для служения, для общественной работы. Мы говорили уже в этой главе, что к колодцу выходили. Колодец был таким местом встречи человека с духовной природой. У колодца происходит очень много вообще встреч. Второй колодец – место значимое и знаковая и раскапывая колодцы, Авраам, простите, Ицхак, второпроходец, принимает эстафету Авраама, даже там, где она неудачна, и дает старые имена этим же колодцам, восстанавливает, по сути, дело Авраама, и поэтому Всевышний обращается, приходит и благословляет Ицхака, обновляет, еще раз провозглашает Благословение Ицхаку и ради раба Авраама. То есть он благословлен тем, что он продолжает дело Авраама. Легко начинать новые проекты, гореть новыми идеями. Гораздо трудно жить и проявлять служение в какой-то повседневной жизни. Мы сами часто в себе вынуждены откапывать колодцы, ежедневно вставая на молитву, ежедневно занимаясь с детьми, делая какую-то ежедневную, рутинную работу, бывая второпроходцами, третьепроходцами, четверопроходцами, это иногда сложнее, чем быть первопроходцами. Действительно сложная задача. И с того момента, как Ицхак продолжает с колодцами, есть сдвиг в отношении с филистимлянами – Авимелех, алех алев миграр, изграра, к нему пришел. Авемелех, Авмилих, филистимский царь, пришел к нему из столицы, вы Ахузат Мареу, и Ахузат, его завхоз, министр, министр сельского хозяйства, царь и человек по имени Фихоль. Слово Фихоль, можно читать, если читать его как семитский корень, то оно будет означать пи во много умножить на коль умножить на все если говорят в два раза пи штай пи холь, во все разы то есть пи можно перевести как такой круче всех имя человека и он военачальник Лемелиха. и вот эти три товарища царь министр сельского хозяйства и министр обороны Пришли с делегацией к только что выгнанному из грара, из резкое изменение статусов, которое произошло, собственно, из-за чего? Из-за упорной, последовательной работы. Выямар алейге мицхак и сказала мицхак: Мадуа Батималай, зачем вы ко мне пришли? вы Вы же ненавидели меня. Вы те и вы же меня выгнали от вас. Вы умру и сказали ему Рао Раину, видимо видели мы есть у вот такое удвоение мудрости, мут смерти. Умрешь, шамош, мати, слухом слышал Рао Раину, видя видели мы, то есть мы с полной уверенностью увидели Ке Ая Адонай Имха, что Господь был с тобой. «Венеймар», и сказали ли мы, «Цина, аля бнутейну бенейну, у бенеха веникарета брит имхах». Давай мы заключим с тобой завет. «Имтасе иманураа, каширло нагануха». «Имтасе», если ты сделаешь нам зло, Иногда, когда заключается завет, обычно говорится, то и то будет тебе, если ты сделаешь нам что-то зло. Но иногда это не называется, для того, чтобы понять, что будет ну, очень-очень плохо, даже говорить не хотим, что. Так и так тебе будет, если ты сделаешь нам зло, когда мы тебя не трогали. вы им характер И когда мы делали с тобой только добрых. Вони шли хаха а та и тав барух Адунай. И ты, нынче благословенный Господом. То есть приходит делегация общественная и она говорит Ицхаку такую вещь: мы, скажем так, погорячились, что мы тебя выгнали. Давай поставим между нами завет. Мы тебя как бы с миром отпускаем и не делаем тебе никакого зла, а ты нас тоже не трогаешь, не воюешь с нами и ведешь себя мирно. Видимо, филистимляне христии боялись каких-то действий со стороны Ицхака, но, скорее всего, это не завет безопасности, а они хотят иметь дружбу, иметь союз с искаком через этот союз союз с человеком благословенным Богом ведь брит союз это как и браха за обратите внимание в слове брит первый букой корень бетрейш и в слове браха бетрейш бетрейш это корень, означающий соединение с чем-то. Мы присоединяемся к тому, кто благословен Богом, заключая с ним мирный договор, и тем самым мы будем иметь часть благословений, и вот ты благословен Богом. в И Исаак сделал им пир, и поели, и попили. И проснулись утром и поклялись брату, брату, и отправил их, проводил их ицхак. Уже не они выгнали его. Мы говорили, что слово лишлоах означает и выгнать, и их и проводить. Здесь в положительном смысле. Ицхак их проводил, и то бы шалом, и ушли от него с миром. Настойчивость, последовательность ицхака. Сломила филистимлян, к цхаку, пришла остринь человека, мощная политическая делегация, и уговорили его заключить мирный договор, мир с позиции силы. Как интересно повторяется история: то, что мы видим сегодня с теми, кто называется палестинцы, и война за воду, которая с ними происходит, и после этого после того, как Ицхак заключил завет с филистимлянами, а есть еще один аспект этого завета, начало того, что народ Израиля, потенциально в Ицхаке, начал давать, открывать в воду живую миру. Заключил завет, по которому и весь мир имеет возможность в лице филистимлян, первый народный народ, который имеет возможность Подключиться, присоединиться, припасть к этой воде. Результат труда Ицхака и благословения Всевышнего. В 32 стихе вы и могу, вы Ицхака, в тот же день пришли рабы Ицхака, и Агидалео, вот тот Бэра и рассказали ему о колодце, который они копали, и сказали ему, мы нашли воду, ВК. Ота Шева, и назвал он этот колодец Шева, Алькен Шемаир Бер Шева Ада Поэтому название этого города Бершева Шева до сегодня. Тут можно внимательно читать, скорость. подождите, подождите, тут еще раньше, еще во времена Авраама этот город назывался уже Бер Шева, не совсем верно, он назывался Бер шаба Шабва. Бер Шаба от семерки. Хотя семерка на иврите тоже шева, в словосочетаниях она немножко меняет огласовки. И там это был колодец семи, а здесь это в полном смысле колодец клятвы. Хотя и там тоже с клятвой было связано. Вот такой вот небольшое лингвистическое закавыка. О чем притча «ся», если не вдаваться? в мистику, о постоянной упорной работе о передаче эстафеты о том, что нужно быть не только первопроходцем, нужно иметь второе, третье, четвертое поколение тех, кто будет служить, те, кто приехали восстанавливать страну Израиля, даже удивительно думать, каким поколением они были. В Торе рассказывается о том, что когда Всевышний вывел после того, как умерла Мирьям, вывел народ к колодцу, там, где Аарон и Машея ударили по скале. Там сказано удивительное слово. «Колодец, выкопанный князьями, вырыли его знатные люди народа своими посохами». Это текст Торы. И Дрошраба говорит, как же посохами вырыли и мидрашрама говорит это в заслугу Авраама, как написано в Псалме, «Разверз скалу и полилась вода, потекла рекой по пустыне, ибо он помнил свой святой завет с Авраамом своим рабом». Одна из сторон завета – мы копаем, Бог дает воду. Копаем в пустыне, там, где, казалось бы, воды нету, Всевышний дает воду. Появляясь в тех народах, в тех краях, где Туры нету, где, казалось бы, Бога не знают, Если ты, ученик Авраама, копай, и будет вода. Есть еще одно удивительное место о связи колодцев с Торой, колодцев со служением, это Еремия, 2 глава, 13 стих, ибо два зла сделал народ мой, меня, источник воды живой, оставили и высветли себе водоемы разбитые которые не могут держать воды кроме того что можно делать колодец и искать воды под землей воды которая поднимается из-под землей можно собрать сделать яму накапливать там дождевую воду она конечно будет уходить через землю впитываться в землю будет разрушаться яма тоже способ накопления воды но очень плохой способ накопления воды. И Всевышний говорит, меня забыли, перестали, перестали использовать колодцы воды живой. Не только для народов мира, не только для других нужно постоянно копать, но и в себе нужно постоянно копать колодец для того, чтобы была вода живая. Вот Такой получился у нас отрывок. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его волю, всех тех, кто трудится на Его Ниве, благословит больных исцелением, даст пропитание нуждающимся в пропитании, даст радость радующимся, благословит вас и дома ваши материально, душевно, духовно, Детей ваших, и внуков ваших, бабушек ваших, дедушек ваших, и родителей ваших, братьев ваших и сестер ваших, всех, кто с вами всеми своими обильными благословениями, каждого человека по его нужде да благословит Всевышний. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.